0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro muchísimo. Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la radio del campo. www la radio del campo.com. ¿Usted lo escucha desde la computadora o si no se baja la aplicación al celular o a la tablet? ¿Cómo andan bien? Hoy tenemos un programa variadito con pocas notas, pero muy pero muy 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 interesante. En la apertura tenemos que saludar a una gente nos escribieron a nosotros, es muy grato desde Colombia. Lo escuchamos, nos dicen, en su emisora del campo. Tenemos un portal, amigosdelcampo.com. Somos Germán, Elvia y Jorge, periodistas. Ya vamos a estar charlando con ellos. La semana que viene, seguramente, estamos charlando para que nos cuenten cómo está el campo en Colombia. Más allá de eso, nos interesa saber cómo anda todo por ahí. Dos informaciones que nos manda nuestro amigo... Aldo Mazó, le mandamos un gran saludo a Aldo, un gran trabajador eh, respecto de prensa y de comunicación tiene a cargo la comunicación de la bolsa de cereales, dos informaciones rapiditas de la bolsa de cereales espera una menor cosecha para la nueva campaña que alcanzaría las 121 millones de toneladas, durante la quinta edición de su congreso de perspectivas agrícolas, la bolsa de cereales realizó el lanzamiento de la cosecha gruesa 2021 ...y anticipó estas cifras para el nuevo ciclo productivo. En el discurso de apertura del evento... ...el presidente de la Bolsa, José Martins... ...señaló que como Bolsa... ...reafirmamos el compromiso de generar información... ...transparente, valiosa y confiable... ...información que sirva para promover debate... ...y que ayude a generar políticas para el sector. Por otra parte, estuvo presente también... ...el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación... Luis Basterra, quien agradeció a la Bolsa de Cereales por permitirle estar en comunicación con todos los sectores de la cadena. Y por último, también, en el marco del panel de Desafíos Locales global y Globales 2020 para tecnologías y actech, realizado en el lanzamiento de la campaña gruesa, esto que les comentábamos, se exhibió un video en el que presentaron los resultados obtenidos por el relevamiento de tecnología agrícola aplicada Sobre el uso de tecnologías en la producción de cultivos extensivos Como uso de OGM, siembra directa o semillas modificadas Genéticamente modificadas, siembra directa, fertilización Y el uso de cultivos de cobertura, entre otros Hoy vamos a tener, les cuento, ya arrancamos Les cuento, vamos a tener a Agustín Satorre hablando de redes sociales y de lo que significa y de lo que es pasa la pava ya van a ver, super novedoso vamos a charlar con el presidente de Bioter Claudio López Chaparro también vamos a charlar con Jorge Arias de Oltech y que vamos a hablar con un argentino que está encargado de toda la parte de en Sudamérica y vamos a charlar de acuicultura un tema que prácticamente en la Argentina no se habla y te vas a enterar por qué la Argentina podría ser un gran productor de peces También vamos a charlar con Ezequiel Cruz del grupo Cencerro Que nos va a dar algunos tips para la liquidación de, de cereales Así que todo esto y mucho más para arrancar esta edición nueva de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo el sector que más ingresos le genera al país, se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Agustín Satorre es eh, uno de los titulares, es uno de los influencers del campo. Podríamos ah. llamarlo así y presentarlo así. Tiene un, un Instagram que es absolutamente exitoso y que a nosotros nos llama la atención. Agustín, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? bien? Un gusto y, y gracias por la categoría de influencer que ahí me inflaste un poquito pero, pero bueno, bueno.
0: Está, está perfecto bueno, ustedes tienen un sitio o un usuario en Instagram que se llama Pasar a Pava Contanos un poquito de qué se trata, cuál fue el objetivo, cómo lo crearon, por qué surgió esto.
1: Dale, te cuento, si querés, cómo, toda la historia de cómo lo pensamos y, a, y cómo fue que llegamos a esto. Dale. Nosotros, mi, con, con mi hermano y con un, un muchacho más que se llama Gastón, empezábamos a ver, digamos, de la imagen tan negativa que estaba teniendo el sector agropecuario, ya es una cuestión histórica, eh, con la ciudad. Como que había un desentendimiento o una falta de empatía entre los, en, digamos de la ciudad hacia el campo, que no lo podíamos entender y que no tenía sentido con lo que el campo realmente producía y generaba para el país. ¿no? Claro. O sea, todos sabemos que el, el campo genera el 70% de las divisas eh, de, 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 del país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser que haya tanto desconocimiento sobre esto, y bueno, eh, empezamos a como a investigar, digamos, el resultado de consultoras y demás, y hay una idea que es la de los productores o lo de los trabajadores de campo como multimillonarios que no generan trabajo, que lo único que hacen es sacar riquezas y que se lo quedan todo entonces... Está, está claro, porque primero, bueno, si bien yo soy una persona de ciudad, toda mi vida viví en ciudad, sí tengo a mi padre que es ingeniero agrónomo, mi hermano tiene clientes del sector agropecuario, yo como trabajo en publicidad y comunicación, también tengo clientes que, que forman parte del sector agropecuario, vemos que, que no es así. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a mostrar que que no es esta la cara de la moneda que hay mm. que mirar sino que hay que empezar a generar una conversación y empatizar un poco nosotros siempre partimos de la base de que uno no empatiza con lo que no conoce
0: nunca en, nunca nunca
1: es, exactamente. Si no lo conocés, entonces
0: no 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 puedes empatizar no no hay manera
1: Exactamente, le, le empatizarse y, y es identificarte con el otro, y si uno no puede identificarte con el otro porque no conoce, no tiene las herramientas ni la información, nunca lo nunca lo va a hacer y lo va a ver como un extraño, y al verlo como un extraño lo va a separar. Sí. Y lo que nosotros queremos es justamente generar un vínculo entre el campo y la ciudad y... Digamos, empezar a mostrar cómo es realmente, cuáles son los procesos, cuál es la complejidad, cuál es, qué es lo que aporta, lo que no aporta, cómo es un productor de campo, que no es nada distinto al vecino que tenés al lado tuyo, nada más que vive en otro lugar. Entonces, empezamos como a hacer todo ese trabajo y ahí es que empezó a surgir la idea de pasar la pava, ¿no? Uh -huh. Que en principio, cuando dijimos, bueno, a ver, generemos un, ca un canal en redes sociales en donde podamos empezar a contar. Eh, un poco cómo es la vida del campo, cómo es el trabajo en el campo, qué es lo que genera el campo. Eh, empezamos como con esa idea, después dijimos, bueno, pero ¿a quién le hablaríamos? Y la decisión que tomamos eh, estratégicamente fue hablarle a los más jóvenes. Primero, porque son quienes más tiempo pasan en las redes sociales, y segundo, que porque creo que son los que más posibilidades tienen de recibir esa información a través de redes sociales y, en, y a su vez divertirse y mirarlo e interactuar y demás, ¿no? Porque eso son las personas que más están consumiendo este espacio y que realmente más eh, ganas tienen de saber todo esto. Por lo general, las personas más grandes tienen como más legitimado el uso de eh, medios como televisión y demás. Y bueno, los chicos ya, eh, si vos le preguntás, el 90% de sus consumos mediáticos es a través Instagram. de las redes
0: sociales y a través del celular sí, totalmente. Entonces, y la vida pasa por Instagram todo aquello tengo hijos medianamente chicos que te contestan che está en Instagram no, no sí no, y no sí lo buscan
2: entonces
0: claro, si claro es así yo le cuento a la audiencia que estamos charlando con eh, Agustín Satorre creador de Pasá la Pava los invito a que sigan en Instagram Pasala la Pava y, y fuera de micrófono charlábamos antes de la nota De qué se conoce en la ciudad del campo Y la verdad es que es tan poco lo que se conoce eh, Hablaba con tu hermano el otro día, Agustín, con Hernán Y le contaba y le mandé y te lo acabo de mandar Un trabajo que hizo la consultora Nuevos Vientos Nuestra consultora, la dueña de la Radio del Campo En el año 2007, que se llama El Campo Ausente Así se llama el estudio eh, después me gustaría que, que lo leas y que y bueno, y bueno que en, en alguna otra oportunidad lo, lo charlemos. Pero no te quería Totalmente. interrumpir eh, para que me sigas contando esta idea de pasar la pava y los objetivos, además.
1: Totalmente. Y refuerzo un poco lo que decís, ¿no? Nosotros cuando empezamos con esta idea yo eh, hablaba con amigos míos y demás y estamos hablando de personas, digamos... Eh, relativamente grandes digamos largos y que quizás eh, algunos no sabían ni siquiera la digamos, la diferencia entre cultivar y cosechar o sea, estamos mm. hablando de un desconocimiento de, del sector urbano muy grande sobre la costa del campo Entonces, lo que dijimos es bueno, generemos contenidos que sean divertidos, que nos diviertan a nosotros principalmente, pero que le diviertan a, a nuestro público, digamos que sería la gente más joven, y vamos contando cosas del campo. Algunas van a ser quizás más humorísticas, algunas van a ser solo curiosidades, algunas van a ser sí cuestiones eh, como más técnicas o más informativas, como, bueno, a ver... Eh, desminta, hay un posteo por ejemplo que es desmintiendo chamullos sobre el campo. Sí. Y ahí decimos de por qué el campo efectivamente genera valor, porque por qué el campo tiene, digamos, produce mm produce trabajo, entonces empezamos como a contar distintas cosas y los por qué. Y todo siempre con fuentes, digamos, todo, todo explicado, digamos, ya de una manera confiable. Si bien nosotros trabajamos con el humor, ustedes van a ver que son todos dibujos y demás, nosotros nos basamos en fuentes confiables, no es un discurso por decir, sino claro. que utilizamos el INTA, la Bolsa de Comercio de Rosario, utilizamos distintas fuentes que, digamos, son son oficiales.
0: Sí, 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 Eso por, datos, por datos, un datos un concretos.
1: Es, es, Exactamente, sí, 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 que lo, cualquiera lo puede ir y lo puede consultar. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí empezamos eh, a, a comunicarlo, a, a hacer los posteos, poco a poco estamos como creciendo, tenemos como un crecimiento constante que la verdad que he que sostenido y que, que consideramos que está muy bueno, y cada vez lo que vemos es que hay más jóvenes, nosotros actualmente el 50% son menores de 23 años, de los que nos sí. tienen. Y, y cada vez, eh, digamos, comentan más, empiezan se a, empiezan a generar conversaciones, se generan también, que yo esto lo, lo veo como positivo, se generan... Eh, zonas de roces, ¿no?, donde las personas quizás dicen, bueno, pero el campo también genera esto, esto y esto, bueno, lo, lo, los discursos quizás que ya más conocemos, como las contaminaciones, el, el trabajo negro y demás, y lo que te das cuenta es que cuando empezás a hablar con ellos y, lo, y les respondés y les planteas tu visión y demás, cuando se hace de una manera empática las personas escuchan y lo ven entonces yo eh, creo que hay necesidad de, de generar diálogo con las personas, sobre todo con los más jóvenes cuando es, es, ese espacio se da es bien recibido
0: totalmente eh, si no, en general, es una es un ámbito de pelea, es un ámbito de discusión donde el campo contamina, el campo ¿viste? entonces atacan permanentemente con mucho desconocimiento por supuesto totalmente
1: que me parece que es ahí no es la, la conversación se tiene que dar a través de la empatía y no debe imponer una una ideología cuando uno quiere defender una ideología por defenderla lo único que hace es ampliar la tan famosa grieta que atraviesa cualquier, no solo lo político, sino cualquier cualquier área. Este, pero bueno, en resumen entonces, como para, porque quizás yo soy de hablar mucho, no, <risa> o sea, no La Pada es, es una red social, digamos, que, eh, que está en Instagram principalmente, nuestro poco es Instagram, en donde nosotros subimos videos y animaciones y dibujos, eh, contando cómo es la vida en el campo, curiosidades del campo, información relacionada al, al sector agropecuario y la verdad que estamos contentos. O sea, a mí lo que m más me pasa con, con este proyecto es que me divierto pensándolo, hablando con los chicos para postearlo, viendo qué siento que, que sucede, eh, viendo cómo la gente se relaciona. Eh, es, es algo que encontramos la manera de divertirnos y de hacer algo que creemos que,
0: que es correcto y necesario con, con esta sociedad tan dividida en dos en este, en pasar este, a pava es, es, por... son curiosidades del campo contadas por bichos de ciudad esto Exacto. está piola también porque son curiosidades de, que se dan en el campo contadas por gente de, de ciudad nacida y criada en, en la ciudad eh, desde ya Agustín Además está está decirte que los micrófonos de la radio del campo y las redes a las cuales, obviamente, te invito que, que las veas, están a disposición para lo que ustedes necesiten. Todos los que tenemos que ver con algo del campo, eh, yo creo que tenemos que potenciarnos, tenemos que darnos una mano entre todos para difundir todas las cosas que suceden en el agro.
1: Totalmente, sí, sí, sí lo mismo y, y también te, te digo a vos lo mismo Carlos, yo creo que toda información que pues, no nos podamos pasar, comunicar y demás siempre va a ser eh, digamos positivo para, para, el objetivo que tenemos ¿no? que que es algo tan simple como, como unidad.
0: Agustín, a disposición ya te hice llegar eh, el campo ausente, utilícenlo es un poquito viejo, es del año 2007 pero bueno, yo creo que no debe haber cambiado demasiado yo creo que muchas de todas estas cosas que, que estamos charlando eh, tienen que ver con, con la educación eh, con, con lo que nos enseñan en las escuelas con lo que aprendemos todo lo que nos dicen y, y demás así que Agustín, éxitos con Pasa la Pava, estaremos siguiéndolo por supuesto y estaremos atentos a todos los posteos.
1: Excelente, bueno, muchas gracias, muchas gracias y lo, los invito a todos a, a verlo, a opinar, a, a mandarnos un mensaje contándonos que piensan y, y demás. Muchas gracias, Carlos.
0: Un gran abrazo, que sigas bien. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos. Agustín Satorre, titular de Pasa la Pava. 24 horas con contenidos del agro.
1: Llegó la radio del
0: campo dice la información que nos llegó que Bioter presenta su nueva línea de productos de limpieza e higiene para establecimientos de producción animal todos conocemos a Bioter como una empresa que se dedica a la fabricación de productos nutricionales para animales y nos sorprendió con esto porque dijimos, bueno, se habrá reinventado y hace productos de limpieza ahora pero estamos en comunicación ahora para que nos lo cuente eh, Claudio López Chaparro, el presidente de Bioter, y que nos cuente cómo es esto. En principio, ¿cómo estás? Te saludo, buen día eh, Claudio, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal Carlos? Buenos días, mucho gusto. Gracias a ustedes por comunicarse.
0: Yo estaba contando en la, en, en la apertura, todos conocemos a Bioter como una empresa de nutrición animal y que se dedica a hacer alimentos para animales. Ahora, nos llegó... La información que decía, como título, Bioter presenta su nueva línea de productos de limpieza e higiene para establecimientos de producción animal. Ahora nos contás sobre eso, porque enseguida lo que pensamos es, bueno, todas las empresas se tuvieron que reconvertir con el tema de la pandemia y todo, y ahora se dedican a hacer eh, productos de limpieza. <ríe> eh, pero no, resulta que son productos para limpieza, pero de... Lo, de, de ...de los propios lugares donde están los animales... ...contanos un poquito...
3: ...sí, así es... ...en realidad esto es bastante más complejo... ...esto surge de... de una inquietud... ...de generar... ...alimentos libres de antibióticos... Okay. ¿no? ...es decir, okay. como... ...como vos sabés... Eh, el, a la, eh, ...mundialmente hay una... ...una corriente ya muy fuerte de, de, de generar eh, alimentos saludables, yeah. ¿no? hace muchos años el consumidor eh, pretende eh, cosas diferentes, más saludables y dentro de esa generación de alimentos más saludables está el uso de antibióticos. El Bien. uso de antibióticos que durante muchos años se usaron en producción animal como promotores de crecimiento.
0: Convengamos que hoy en día hay toda una corriente que rechaza eh, el uso de antibióticos en animales, por un lado. Y por otra parte, debemos reconocer, porque creo que también hay que hacer un mea culpa, que en algunos casos se hizo un, un uso excesivo de, de los antibióticos y que por eso se llega a esto. Entonces ustedes, de alguna forma, encontraron una manera de contrarrestar esto.
3: Exacto, bueno, eh, esto está dentro de un programa, un programa que lanzamos este año, que es el bioterquear que tiene dos aspectos eh, fundamentales sobre los cuales gira el programa. Eh, uno, que es el, el de generar un, digamos, lo que busca el programa es producir alimentos con baja carga de antibióticos. Entonces, por un lado nosotros trabajamos sobre la nutrición y por el otro lado sobre la bioseguridad. Son los dos ejes de trabajo que tiene el programa. Eh... Desde el punto de vista nutricional, el, el, el programa está enfocado en la salud intestinal. Desde uh -huh. el momento previo del nacimiento del lechón que comprende las etapas de la preparación de la cachorra que va a tener ese lechón, toda la etapa de gestación y lactancia, además de, los prim de las primeras semanas de vida. El programa desde el punto de vista nutricional engloba estas, estas, eh, estas etapas de, de, de producción del, del cerdo. Claro. Y por el otro lado, y ahí no, nos vamos enfocando en esto que vos decías, está el tema de la bioseguridad, ¿no? Como la bioseguridad, que es un... Digamos, la bioseguridad lo que tiene son aspectos que lo que tratan es de prevenir la entrada de patógenos y la circulación interna de patógenos. Si yo consigo minimizar esa circulación, seguramente voy a tener una granja con una bioseguridad superior, ¿no?
0: Mira, yo siempre, eh, ya que estoy charlando contigo, eh, hago referencia Fuimos a ver una planta de Bioter, Yo no recuerdo dónde, con algunos periodistas Pero cerca de Buenos Aires Porque era relativamente cerca No más de 200 kilómetros eh, Que el otro día en la presentación La nombraron Y la verdad que esa granja de cerdos Cuando nos hicieron pasar A ver los corrales de los cerdos Y nos hicieron duchar, cambiar Dejar toda la ropa Ponernos ropa que nos daban eh, Que estaba impecable Yo dije esto, la verdad es que es pocas veces visto. Eh, cuando preguntamos por qué, porque no nos podemos dar el lujo de que entre nada externo adentro de donde tenemos los animales.
3: Bien, sí, esa, esa es una granja experimental que nosotros tenemos eh, a partir de un acuerdo con Agropecuaria La Lucía, Eso. que es una empresa de primera línea del sector que trabajamos hace muchos años juntos, y ya hace algunos años tenemos, hemos firmado un acuerdo de colaboración en, en conjunto. Y ahí nosotros tenemos tres áreas de, de I más D, de investigación y desarrollo, donde hacemos los ensayos. Necesarios para que un programa nutricional, cuando sale al mercado, esté absolutamente testeado. Uh -huh. Ahí nosotros tenemos tres, eh, tres zonas de, de experimental. Una es del, justamente la preparación, el área de preparación de cachorras, que lo inauguramos ahora este año. Nos, nos gustaría que en, apenas podamos vayan a conocerla también.
0: Pero sí, como
3: Después un área de, de, estete hasta, de, digamos, de estete hasta los 70 días, uh -huh. lo que sería un sitio 2 tradicional de lo que siempre hay en una granja ya de, desde hace algunos años. Y después otra área experimental que es un win to finish, o sea, es un estete-venta que es lo que vos viste, que eh, claro. ya eso tiene más o menos unos cuatro años y ahí también ya hace, es una, una unidad que tiene una capacidad para 1.200 animales, uh -huh. o sea, tiene un N muy muy alto que permite hacer ensayos con mucha potencia estadística, ¿no? así que eso es, es lo, a lo que vos hacés mención, y a nosotros nos para muy distinto cuando salimos con una línea de productos eh, el hecho de saber que los productos fueron testeados en, en condiciones de, de mercado, porque es, es, eh, las condiciones de, de la granja son las que tiene una, una granja común eh, industrial, ¿no? Común. Total,
0: claro, totalmente. Lo más parecido a la realidad o cualquier granja este que se dedique a esto. Eh, te saco un poquito de. Ahora volvemos al, al tema comercial de, de Bioter. ¿Dónde naciste vos? <risa>
3: Yo soy de toda la vida de zona oeste eh, de, de Morón y bueno, yo soy ingeniero industrial eh, ya desde hace unos cuantos años, claro. del año 85 que terminé mi, mi carrera y estuve siempre dedicado a la, a la nutrición animal. Siempre, ah,
0: ¿siempre te dedicaste bueno, a esto.
3: Y, sí, y, y ya hace, bueno, soy fundador de Bioter en el año 97. Nos instalamos en Pilar y, y, y después ya eh, en el año 2003, ya comp yo compro a, a Molinos, Río de la Plata, le compramos la, la planta que en ese momento elaboraba alimentos para la Paulina, para el Lácteos, la Paulina. Claro. En, ese, en ese momento era dueña de, de la empresa Molinos. Y eh, nosotros éramos proveedores de ellos para sus tambos. Y bueno, nos ofrecen comprar esa planta porque Molinos le vendía a Zaputo, la actual dueña hoy de Molfino La Paulina. Claro. Y ahí nos instalamos en el 2003, nos instalamos en
2: eh, Provincia de Córdoba, en Tío Pugio. En Tío
0: Pugio. Vos sabés que a nosotros nos gusta en la radio del campo... Además de difundir todas las empresas, conocer también un poco la, la historia y, y hablar con los presidentes de las empresas y, y, y dar un ejemplo de que en la Argentina, más allá de que reneguemos y que con este gobierno, con el otro gobierno, con la inflación, que con los impuestos, que con todo, hay empresas que son pujantes y, y se puede. Ustedes instalaron ahí en, en Tio Pugio, tienen oficinas. Eh, eh, en Pilar, por lo que entiendo la siguen teniendo todavía y el, pero en Tio Pugio está la parte central, digamos, ¿no?
3: Sí, 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 en, en Tio Pugio bueno, de, después que hacemos esa operación de compra eh, renovamos todo el, el equipamiento, hoy tenemos todos equipamientos nuevos, tenemos tres líneas de producción ahí una para monogástricos una para poligástricos una línea para núcleos y lo que hemos montado ya hace unos años es un, un laboratorio que el año pasado hicimos una obra de remodelación y ampliación con equipos nuevos. Y montamos un laboratorio que bueno, hace todos los análisis, tanto de química húmeda como tecnología NIRS, eh, de todos las, los controles de calidad internos. Nosotros tenemos eh, certificación de ISO 9001 y de GMP ya hace unos cuantos años eso ese laboratorio da soporte a, a toda esa estructura además de dar servicio a todos los clientes que bueno acceden justamente a, a esa tecnología para tener control sobre las materias primas que utilizan y, y bueno es una de las de las patas de las empresas de nutrición no dar este servicio a los clientes
0: claro te pregunto, ¿de qué, qué manera comercializan? ¿Tienen representantes? tienen. Contame un poquito.
3: Sí, sí tenemos eh, llegada a, a, a nivel nacional a, a todo el país, de Jujuy, Nuquén, eh, Corrientes, San Juan, llegamos absolutamente a todas las provincias, tenemos una red de distribución y puntos de venta de, de, de 23 en, a lo largo de, de, esta, de todas estas regiones, sobre todo obviamente en el cordón central ¿no? Sí, sí. entre Pilar y Córdoba es donde más flujo hay pero bueno, lleg llegamos a todo el país
0: así que. Eh, tuvimos eh, la, la oportunidad de ver la, la presentación el otro día el evento que realizaron online, obviamente, como se hace todo sí. en este momento en un momento vos dijiste que la alianza entre Bioter y MSC Shippers es el complemento perfecto para el programa Bioter Care cuyo objetivo principal es la reducción del uso de antibióticos. Además de todo lo que están realizando a nivel nacional, de la fabricación de alimentos y, y, y de todo esto que, que hablábamos recién, hicieron una alianza en este último tiempo con una empresa internacional.
3: Sí, eh, bueno, y ahí empalmamos todo. Sí. Dentro de, del, del programa este que te decía, nosotros decidimos eh, a, eh, atacar, digamos, o, o emprender ese camino desde una, de una manera más integral no, no ser proveedores de alimentos libres, de antibióticos y tratar de generar una reducción del uso de antibióticos en, en la granja sino eh, ser, eh, ampliar la base de trabajo y eh, avanzar también sobre la bioseguridad entendemos que la probabilidad de éxito es mucho más alta cuando uno encara el desafío desde estos dos eh, lugares. Claro. Entonces, eh, vimos la necesidad de eh, trabajar sobre bioseguridad. Eh, ahí en el programa nosotros lo que establecemos son protocolos de, de bioseguridad... ...para justamente alcanzar estos objetivos... Y el complemento a todo eso era una, una línea de desinfectantes y eh, que permita generar una, una limpieza adecuada eh, a, a las instalaciones. Y ahí aparece la alianza con eh, MC Shippers, donde tenemos los productos de limpieza y desinfección. Hasta ahora hemos podido eh, disponer, en, tener en Argentina los productos de, de limpieza que son estos que, que tenemos ya disponibles pero pronto también tendremos lo de desinfección y, y la ventaja cuando salimos a buscar un, un socio estratégico que conozca este negocio vimos que Jeepers era el ideal por la experiencia que tiene tiene más de 60 años en el mercado en un mercado como el europeo que es eh, y ha sido el punta de lanza en la reducción del uso de antibióticos. Fueron claro, y que, debe ser,
0: digo, y que debe ser el mercado europeo, a raíz de esta empresa holandesa, digo un mercado mucho más exigente que, que el que teníamos acá en la Argentina.
3: Bueno, sí, seguramente... Por por la experiencia que ellos tienen, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que vimos el complemento ideal, por eso es que terminamos de alguna manera, como decís vos vendiendo productos de limpieza, no solo para granjas de cerdo, ¿no? Estamos hablando que estos productos se utilizan en, en establecimientos como tambos, claro. hildos, eh, granjas eh, avícolas, eh, si tiene un uso...
0: Muy extendido. Sí, eh, convengamos que en principio lo, lo primero los primeros clientes seguramente van a ser las granjas de cerdo, pero después, bueno, sí, se va a ir ampliando en la medida que, que se conozcan todos estos productos, como contaba el otro día Pablo Testamayorini, eh, algunos de los muchachos, Carlos de la Torre, ¿para qué servían los productos? Que son artículos de limpieza con un poquito más de tecnología.
3: Sí. Sí, sí, bueno, te, te cuento, ahí tenés un, uno de ellos, es el Top foam que es una, es un producto eh, de limpieza, de una, es una espuma uh -huh. que vos aplicás con, un, con una hidrolavadora, esa espuma, ese producto queda fijado a la superficie durante unos minutos y eso permite eh, desprender las adherencias que hay en, en la superficie, entonces... Claro. ...después cuando vos pasás la hidrolavadora lavando con agua... ...la superficie queda totalmente limpia... Sí, sí. ...entonces después está el TNT cleaner ...que es un producto similar... ...también con, con una espuma fuerte, potente... ...que es más para limpieza de vehículos... Ajá. ...el primero es más para instalaciones... ...el segundo es para, es para vehículos... Ah, ...y el tercero que es el High Wash... ...es un shampoo para ganado... O sea, para, eh, eh, para los cerdos o para las hembras, cuando vos tenés que traer, tratarlas eh, sanitariamente por alguna eh, razón, o moverlas de un sector a otro que está limpio y necesitas eh, que, que ese animal esté en condiciones. También o cuando tenés que hacerle
0: algún tratamiento o inseminar, pues, por para, ejemplo.
3: O, o mover, ponerle a una sala de parto, y, claro. y, y, que son productos biodegradables, son productos saludables también, que después cuando van a las lagunas no, no generan eh, ningún tipo de residuos,
0: ¿no? Claro, claro. Y
3: esto viene con una serie de kits de aplicaciones, una serie de...
0: Claro, de, de, eh, de sí, antes de cualquier tratamiento, te decía, por ahí, antes de inseminar, por ejemplo, claro. este, es, es donde tiene que haber determinada limpieza, donde tiene que haber determinada... Ajá. Este inocuidad, bueno eh, aparece este este producto también. La verdad, Claudio, que nos sorprende es una de las empresas que se dedica, bueno, a, a liderando ustedes están de alguna forma la nutrición animal para bovinos, porcinos y, y aves también. Eh, no puedo dejarte de hacer una pregunta como como empresario. No te pido una opinión política porque no corresponde, sino Cómo estás viendo la Argentina en este momento, más allá de la pandemia, digo, porque la pandemia irá a pasar en algún momento. ¿Cómo estás viendo la situación de la Argentina para una empresa como ustedes o para una empresa este, de capitales nacionales que se esfuerza todos los días?
3: Eh, con, por un lado con incertidumbre, porque bueno, eh, esperamos que, que Argentina tome retoma. ¿no? en algún momento una, un crecimiento de la economía, ¿no? Y, y, y hasta que algunos temas políticos no se destraven un poco, eso parece un poco complejo. Pero el sector nuestro tiene una dinámica que parece que, que fuera de otro, de otro país, ¿no? Sí, es real. El, el sector agropecuario y agroindustrial y, y, y básicamente... El, el, el tambo y la producción de cerdos y de carne, es como que parece que correra por otros carriles y siempre hay una expectativa que se renueva y una necesidad de hacer cosas. Si nos quedamos eh, pensando en que no es el momento, que hay que esperar, yo creo que muchas empresas como las nuestras, que en los últimos años a pesar de todo han crecido, si nos quedamos pensando en la coyuntura, Seguramente no. No, no hubiéramos podido hacer nada. Yo creo Fracasarían. Que, sí, yo, yo creo que en un punto terminamos abstrayéndonos de la coyuntura y la, y la corta y, y pensando un poco más allá. Eh, me parece que es una, una línea de, de pensamiento que deben compartir otras empresas como nosotros, porque en los últimos años hemos crecido muchas empresas del sector, hemos crecido eh, a pesar de todo, te diría, sí, y, sí. Y, y particularmente el sector porcino sí, en los últimos años ha crecido mucho, y ahora con la apertura de mercados internacionales también hay una expectativa positiva Sin a pesar de, de esto que vos decís que, que obviamente compartimos todos Sin y esperemos duda. que en algún momento Argentina encuentre el rumbo no sí
0: sí y tener un poco más de reglas claras y por ahí sí. qué sé yo un tiempito de estabilidad no nos vendría mal digo, creo. un tiempito de tranquilidad y de estabilidad y demás Claudio sí. la verdad que eh, me encantó charlar con vos da da gusto hablar con eh, presidentes de empresas eh, Nada, que se presten y que, y que se hayan hecho de abajo, como digo yo, y que hayan empezado de a poquito con una fábrica chica, y que hayan ido creciendo, y que les haya ido muy bien. Y a nosotros la verdad que nos gusta contar este tipo de ejemplos porque, en última instancia, es la historia de la Argentina. Yo, por otro lado, digo siempre, y tal vez coincidirás conmigo, que el sector agropecuario en este país... Es un sector privilegiado No hablemos ya de la pandemia Donde el sector no No paró en ningún momento Yo digo siempre, viste Las vacas hay que ordeñarlas todos los días A los cerdos hay que darle de comer todos los días Porque si no se mueren eh, Lo mismo las gallinas eh, digo, Y sembrar hay que sembrar Cuando viene la época de la siembra Y cosechar cuando hay que cosechar Con lo cual el campo no puede parar Darse el lujo de, de parar Ha sido y está siendo el motor de la economía en este momento el sector agropecuario y la verdad que es un gusto pertenecer a este, a este sector felicitaciones por todos estos nuevos emprendimientos y bueno las, los micrófonos de la radio del campo eh, están a disposición para cuando, cuando gusten
3: gracias Carlos y los felicito porque la verdad que eh, la propuesta que tienen es eh, buenísima llegar a, a todos lados a través de de la tecnología como lo hacen es, es un mérito. Así que te mando un abrazo muy grande y gracias por la comunicación.
0: Gracias. Claudio López Chaparro, presidente de Bioter en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. La mejor información del agro Con
1: la mejor música Las
0: 24 horas Bien, y ahora estamos en comunicación con Ezequiel Cruz Del Grupo Sencerro ¿Quién es el Grupo Sencerro? Ah, bueno, búsquenlo en las redes Profesionales del Campo ¿Qué hace el Grupo Sencerro? Bueno, auditorías, charlas, conferencias eh, Análisis de proyectos Estoy leyendo la hueva, claro Gestión mensual eh, ¿Le ayudan? A ver, ¿te ayudan? a optimizar el rendimiento de tu campo ¿cómo estás Ezequiel? ¿cómo andan tus cosas?
1: buenas Carlos, muy bien, buena descripción ¿eh? interesante descripción
0: bueno, yo digo eh, la gente que está para asesorar está. yo siempre le digo a mis clientes mira, yo estoy para cuidarte la plata te cobro para cuidarte la plata eh, y me pareció lo, lo, lo definí algún día así y me pareció que eso es lo que hago este porque al asesorarlo eh, trato de que la plata de, de, de mi cliente eh, supongo que lo, lo mismo debe pasar con los tuyos eh, rinda más y sea más más óptima digo, me parece que esta es una descripción eh, que todos debiéramos hacer lo que asesoramos es hacerle rendir la plata al cliente cobrarle por totalmente, eso. totalmente y ahí y la parte de interpretación
1: no de interpretar lo que el cliente hoy está necesitando el productor está necesitando y uno también dentro obviamente de lo que es su, su campo técnico nosotros en este caso ayudamos a administrar y a gerenciar la parte económica financiera de las empresas agropecuarias y sobre ese mundo nos movemos y, y siempre tratamos de, de, de hacer eso no como vos decís Carlos de interpretar eh, y orientarse a hacer que, que sea más eficiente que a fin de cuentas es, es cuidarle el bolsillo al productor
0: Vi una encuesta por ahí eh, eh, en, en Twitter eh, donde hablaban de las liquidaciones de granos. Eh, contame un poquito eh, eh, cómo surgió esta esta encuesta, por qué la hicieron, cómo fue toda esta historia.
1: Totalmente, bueno, gracias. Ahí, ahí además, a nosotros, a nosotros mismos también nos sorprendió el, el, el punto y quedamos bastante... Llevamos bastante desconcertados en el inicio y después en el, en el final ahí con los resultados. Pero te acuerdo un caso que nos pasó hace poquito menos de un mes con un productor de, de, de Buenos Aires, no es decir la zona para no comprometer a nadie, sí. eh, en donde le estábamos haciendo la gestión mensual, ¿no? Una cosa que dijiste al principio que nosotros hacemos, la gestión mensual que es, bueno, ir realizando todo, cómo se va la plaza, cómo entra la plata, cómo cómo cambian ahí los, los activos de las empresas agropecuarias, cómo están el tema de las deudas, los bancos, etcétera. Y bueno, llegando a, a, a lo que era el análisis, eh, eh, lo que hicimos fue meternos con eh, las liquidaciones de, de, de grano y certificados de grano, claro, de camiones, este productor agrícola eh, había entregado eh, sí. a, a su acopia, a su cooperativa, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que nos dijo este, este productor, que eh, ...que nosotros lo apoyamos en la gestión... ...pero la verdad es que él sabe muchísimo... ...ahí nosotros le acompañamos en la pata técnica... ...pero él sabe que era un alusato enorme... ...por eso el productor hace más de 30 años... Eh, ...no dijo, chicos, ...miren, miren... Eh, ...en la parte de liquidaciones de grano... ...que yo acá o los mateo algo que está raro... ...bueno, Ajá. nosotros le hicimos una auditoría ...sobre esas... ...sobre esas liquidaciones de grano,
0: Carlos... ...perdóname, eh, ¿Sí? cuando ...cuando este productor te dice... El cual no vamos a decir el nombre. Cuando a vos te dice, eh, pongámosle la mirada, porque tiene olfato, obviamente, porque conoce, porque eh, porque desconfía un poquito. Cuando te dice, pongámosle la mirada en la liquidación de granos. ¿Qué te está queriendo decir? Che, me parece que acá me están pasando. O
1: sea, lo que me está diciendo es, yo, yo creo que ahí. No hay, que, no hay que maljuzgar a nadie, ¿no? Prejuzgar a nadie. Sí. Pero lo que, lo que a fin de cuentas lo que nos está diciendo el productor es, che, según mi ojo de productor, yo saqué más camiones, yo saqué más filos del campo, y eso no se condice con el cargue que hice con eh, los insumos que, que, que compré claro. y la plata en efectivo que recibí en la cuenta bancaria. O sea, básicamente nos
0: está diciendo eso, Carlos. Claro, claro, claro. Eh, que, y además eh, es una tarea... Me parece a mí... Vos me dirás seguramente lo contrario... A mí... Si yo tuviera un campo... decir que tengo tres macetas nada más... Pero... Eh, eh, digo... Se me haría bastante incontrolable... Porque cuántos camiones salieron... Yo no estaba en el momento de la cosecha... Cuántos camiones salieron... Eh... Cuántos fueron al acopio... Cuántos fueron al puerto... Cuánto vendí directo... Cuánto de le dejé... A la ah, digo... Es esa parte, ¿es fácilmente controlable?
1: y es un montón. O sea, la realidad es que cuando cuando pasas, cuando haces escala, cuando te, cuando tenés eh, varias hectáreas, estamos hablando, no sé, de 1500 para arriba, te vuelve un poco incontrolable a menos que estés todo el día con un Excel en la mano y, y, claro. y eh, en, en la caja de la camioneta controlando. No. Estamos hablando, a veces, no sé... Más de 500 liquidaciones y certificados, o sea, que son papel por papel que uno tiene que ir auditando, ¿no? O sea, es un tema eh,
0: que es complejo en ese sentido, ¿no? Ok, ¿Y, y, ¿y vos qué sugerís hacer ahí?
1: Bueno, y entonces, a ver, te, te, te sigo el hilo de la historia. Sí. Agarramos y hicimos básicamente, uno lo que trata, lo lo, cómo se hace una auditoría en términos prácticos para el productor que nos está escuchando y dice: Che, estoy escuchando la charla de Ezequiel y, y de Carlos. Y quiero ver qué me sugieren la gente del Grupo Sotterro. Bueno, lo primero es armar, armarte un, 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 un estado de situación de lo que, de lo que vos pactaste con, con la cooperativa, el precio, la humedad, el flete. si en algún camión lo tuviste que acondicionar.
2: O sea, armarte lo que, lo que se pactó en el momento, ¿no? Y después, sí. contra
1: eso, controlarlo con las liquidaciones, que son los documentos oficiales que después te va a mandar la cooperativa y te va, o te va a mandar el acopio de empresa con la que comercializaste los granos me parece que atando esas dos puntas tenés las patas atadas de la situación y después hay que cruzar y hay que decir che, a ver, mi, mi camión habían salido con tantos kilos y acá yo veo que hay kilos de menos, ¿qué pasó con esto? y capaz que, a ver, es probable que eh, en la de la cooperativa, la empresa que comercializa en ese momento, de año tenga
2: camiones entrando todo el tiempo y capaz se confundió con el camión que vino de atrás seguro Oye, o sea, de ver, acá no estamos diciendo que nadie es malo, ni nadie es pero bueno, eh, son, son temas, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos?
1: Le hicimos la auditoría. Claro. ¿Cuándo le hicimos la auditoría? ¿Cuándo sacamos lo, el dato certero ¿no? de, de cuál era el, de, Bueno, había de todo, eh, había de todo, pero estábamos hablando de más de mil pesos de diferencia, ¿no? Ah. De, 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 de... de, de que, que, un, un, va sumando un, un poquito de acá, un poquito de allá, claro. Cada liquidación casante certificado tenía algo... Y bueno, estamos ahora en la fase final de esta auditoría, pero bueno, la cuestión es que cómo llegamos a la encuesta. El productor nos dice, chicos, ¿ustedes se asoman con esto? Yo lo viví toda la vida. Sí. Que este año lo, lo tengo ustedes, pero pensaba en los años que, como, que yo llegaba y decía, bueno, ya fue. O sea, hay tanto que la verdad no me puedo detener, porque cuando empiezo, cuando tengo, me quiero poner a mirar esto, ya me arranca la fina, y cuando no, empiezo a... Tengo algún... Es contratista, además, así que tiene que tiene, hacer tiene algún laburo a un externo, entonces eh, no, no podía nunca parar la pelota. Pero nos dijo, vayan, ustedes que andan... Bueno, nosotros viste, Carlos, que ahí sí. en las redes sociales como vos.
0: Muy ¿no? activos no. en las redes, muy activos. nos dijo, nos dijo vayan a preguntar. <risa> sí. y, y
1: preguntamos, Carlos, ¿y sabes cómo salió el dato cuando preguntamos a los productores agropecuarios? ¿Cuántos habían tenido problemas con las licitaciones de grano y habían notado que había diferencias... Que los
0: desfavorecían, claro. Eh, y a ver, convengamos que en, esta, en estas diferencias, como hablábamos, creo, la última vez que charlamos hace dos fines de semana, eh, este tipo de diferencias es mucha plata, digamos. Cualquier, cualquier puchito en el campo es mucha plata. Eh, porque vos me decís 150 mil pesos de diferencia y por ahí eran 5 kilos de un camión 20 kilos de otro 30 kilos de acá, 350 kilos de allá y la verdad es que a la vez que juntaste todos esos kilos después lo traducís a dólares eh, ves la cotización y es un montón de plata
1: Y más fue el asombro nuestro cuando, cuando fuimos a hacer la encuesta. Y la encuesta dio que siete de cada 10 productores, o sea, ahí tenés un montón, ¿no? Sí, claro. Siete de cada 10 productores dijeron, levantaron la mano y dijeron, sí, yo en las últimas campañas he visto que esto me pasó. Después, bueno, claramente la encuesta no llegó a, che, ¿qué sí, hiciste? Sí, si controlaste, si no, si hiciste claro. una auditoría, si no. <risa> Perdón. Pero la, la realidad ahí es que. Eh, hay una venta súper importante, ¿no? Nosotros siempre hay lo que decimos con, con Juan, con mi socio, con Juan Ballester, sí. eh, cada vez que, que trabajamos eh, con algún cliente lo que decimos es, está bueno, o sea, es, es, es interesante el, el contexto nacional, el contexto argentino, donde puertas afuera, canteras afuera, hay un lío bárbaro, retenciones impuestos, cada vez la presión impositiva impositivos mayor
2: yo entiendo el
1: enojo
2: de los productores porque de hecho yo también me enojo ¿Cuántas veces se enoja sí, claro. ahora, juntas sí, sí. o tranqueras adentro se pueden hacer un
1: montón de cosas para uno poder mitigar ese tema de, eh, bueno, de ser más rentable, de cuidar más el bolsillo como vos decías al principio entonces me parece que este es un poco el mensaje que nosotros queremos dar no
0: eh, fantástico es, vos con esto me estás eh, dando de alguna manera un diagnóstico está estás diciendo, a ver si yo interpreto bien que hay que el productor agropecuario, eh, el agricultor, eh, tiene que tener mucho cuidado en la liquidación de granos, porque por ahí también hay un flujo importante de dinero que se va. Ahora, ¿qué hacer? Porque nosotros, digamos, yo lo puedo comentar en la radio, ahora, ¿qué le sugerimos que haga el productor?
1: auditoría se paga sola, porque cuando encontrás tales diferencias, el servicio de auditoría que se puede hacer un, un administrador agropecuario, que se puede hacer un posencerro también, es, eh, es, eh, es marginal al lado de lo que de lo que se puede llegar a recuperar con este tipo de, de prácticas. Eh, nosotros siempre lo que decimos es, o se mandan a, a, a entran en, en las redes sociales del cerro y ahí hay algunos pasitos concretos como para poder regozar una auditoría y, y hacerla individualmente, o directamente, Carlos, nos, nos llaman y, y nosotros nos ponemos a disposición o algún administrador agropecuario amigo eh, o conocido de, del productor seguramente va a poder hacer este trabajo. Eh, y, y me parece que eso es un poco la solución, es bastante
0: práctica, ¿no? Sí, estaba pensando eh, en la culata del camión cuando uno carga animales, ¿no? Eh, estaba pensando, digo, ¿cómo, cómo controlás los kilos que tenés en cada vaquillona que vendés, o en cada novillo que vendés, o en cada vaca. Digo, Totalmente. Digo, Esto, ahí ver, también la, tiene la, que eh, haber un flujo.
1: Eh, Carlos, la parte de, de control, nosotros me parece que ahí, ahí hay, un, hay un largo camino por recorrer en el sector, porque hay que machacar bastante, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que el productor el agricultor es un muy buen productor pero le falta pasar a ser un muy buen empresario gerente de su empresa agropecuaria, ¿no?
0: Totalmente. Y cuando
1: hablamos de empresario o de gerente, le tenemos que meter la pata de gestión, que la gestión es el monitoreo de lo que estás haciendo, el monitoreo de lo que vos tenés en la cabeza y estás proyectando y de lo que realmente va pasando. Esa sí. es una práctica, mire, ¿sí? que prácticamente ejemplifica eso. E ejemplifica que esto ya pasó, pues ya los caminos los entregaste, ya vendiste, ya probablemente esto de la campaña anterior... Pero qué pasa? Monitoreemos eso, porque seguramente el precio de venta te lo levanta si recuperas ese dinero. Entonces, en realidad, estás hablando de que de que o oh, 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 realmente no, 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 no capturaste el precio al cual vendiste, porque fueron las condiciones iniciales, uh -huh. porque toda esa merma, o sea, vos, el productor dice, che, y yo, eh, eh, si yo pacté 150 y con esto te armo un precio de 145, bueno, sí. eso el productor no lo tenía en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces claro. yo creo que hay que a buscar ahí el monitoreo y la gestión, eh, me parece que es algo para
0: desarrollar monitoreo, gestión y eh, ponerle mucho ojo en la liquidación de granos para ver cómo nos liquidan y a ver si realmente es lo que nuestro campo nos rindió eh, Ezequiel, te agradezco muchísimo este contacto con la Radio del Campo para nosotros es muy grato este que, que el Grupo Cencerro participe de la Radio del Campo y, bueno, y que dé estos pequeños tips para los productores agropecuarios que a veces se les escapan este tipo de cosas Un abrazo grande. Ha sido Ezequiel Cruz del Grupo Cencerro. www.laradiodelcampo.com La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Saben ustedes que Jorge Arias es uno de los eh, gerentes que tiene, o directores para Latinoamérica, la empresa... Oltech, radicada en la Argentina. Hemos hablado muchísimo y ustedes escucharán a lo largo del día en la Radio del Campo, eh, publicidades y algunos podcasts de la empresa Oltech en, en la Radio del Campo. Estamos con Jorge Arias, casi ya, podríamos decir, un amigo de la casa, porque hemos charlado dos o tres o cuatro veces con él, y teníamos ganas hoy de hablar de un tema que había dejado picando eh, ¿Cuál es la piscicultura? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos
4: ¿Qué tal Carlos? Bien, bien, todo bien por acá
0: Bueno, me alegro Jorge Arias, nacido en la Argentina eh, Radicado en Estados Unidos Actualmente ¿Cómo, cómo, En principio, para no entrar de lleno ¿cómo, ¿Cómo están viviendo Esto de la pandemia en Estados Unidos?
4: Dependiendo De los estados, como sabés Este este es un lugar, un país muy federal, así sí. que hay alternativas de acuerdo a cada estado y por supuesto el tema de los contagios, este, cada gobernador, digamos, este, decide qué hacer. Bueno, en el caso particular en Kentucky, este, la cosa está más o menos controlada, aunque se estima que está, estamos llegando al pico, imagínate, sí. hace rato que estamos diciendo que llegamos al pico, este es el segundo pico, pero bueno, tengo dos hijos en la universidad en este momento, en distintas universidades de Indiana, y que es otro estado, y, y, y los dos están en clases presenciales, aquí también,
2: Ajá. pero
4: las escuelas primarias y secundarias todavía no. En fin, es muy 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 variado, te diría, dependiendo del, del estado en donde vivís, ¿no es cierto?
0: Pero un hombre de ciencia como vos, ¿qué, qué significa un un virus como este? ¿Qué, qué, qué te moviliza? que haya aparecido algo que no conocíamos y que por el momento no podemos controlar.
4: Es interesante la pregunta porque depende, depende de, de cómo lo mires, ¿no? Eh, virus aparecen todos los años, ¿no es sí. cierto? Algunos más peligrosos que otros eh, y yo tengo por mi trabajo tengo la posibilidad de, de interactuar con científicos, con, con, con médicos, eh, con, ¿no? con personal de la salud, con, con, con gente de comercio, con gente que está en el negocio farmacéutico, y cada, cada opinión es, es una opinión distinta, ¿no es cierto? Ahora, en este caso en particular, yo pienso, este, vos me preguntás mi opinión, sí, que sí. es un virus más, un virus más este que, que obviamente llegó con una característica de ser súper infeccioso, bueno, obviamente eh, hay que afrontarlo y la, la única forma de afrontarlo científicamente es creando vacunas, ¿no es cierto? Eh, al ser súper infeccioso o más infeccioso que otros, obviamente eh, ha traído el, el gran riesgo de, de, de ser más, este, más mortal, pero no por no porque el virus sea más mortal, sino porque es más, más cantidad de gente que, que se enferma, ¿no es cierto? Claro. Y sabemos muy poco, y yo, yo me la paso escuchando radio o <risa> leyendo noticias todo el tiempo también, este y vos ves que siempre hay algo nuevo que aparece, como la, ahora se está hablando de las mutaciones, uh -huh. este se está hablando de que el, vivo, el, el virus se avivó y no quiere ser tan fulminante, y entonces está... Más pacífico tratando de infectar sin matar. Claro. Este, y es loco porque cuando uno se pone a pensar... Este, eh, estamos hablando de algo que no vive, ¿no? De algo una, una materia inerte, supuestamente, pero que tiene una, una inteligencia extraña que nosotros no conocemos este, que hace que la esa esa, en, esa entidad eh, se modifique genéticamente para, para seguir sobreviviendo. Es una cosa muy loca porque no tiene... Eh, nuestra conciencia, nuestra inteligencia no puede conectar eh, un ente este, que sea tan dañino y que en realidad no esté definido como algo viviente Eso claro. es casi es científico, filosófico y, y hasta religioso, es muchas cosas
0: totalmente, la verdad que es, es una cosa rarísima y, ah. y por momentos la, la ansiedad eh, a mí me hace pensar, digo Pucha, pero pasaron seis, ocho meses o, o diez meses ya casi de que aparecieron los primeros síntomas en Wuhan, en China, o, o los primeros infectados, y todavía no se pudo encontrar una vacuna o un antídoto contra, contra este virus. Y por otra parte uno se entera de tantas cosas distintas, disímiles, Jorge, porque conozco casos, como conocerás vos, de una persona que se contagió en una familia y no se contagió nadie más. Qué raro esto, teniendo contacto, durmiendo con su mujer, su mujer no se contagió y esta persona sí, una persona allegada a personas que las agarra con mucho dolor de cuerpo o con determinadas características, y esto podría explicarse desde las defensas de cada uno, pero ahora se habla de menor carga viral, de esto que, que decías tú, voz de que el virus estaría siendo un poco más leve, con lo cual uno podría inferir que, que el virus está muriendo también.
4: Eh, yo creo que ahí hay muchos componentes y acabas de mencionar unas cuantas eh, bueno, lo, lo, también depende de la predisposición del paciente en este caso, o, o del infectado ¿no es cierto? Eh, y ayer, antes de ayer salió nueva información sobre la diabe sobre los diabéticos o la gente con sobrepeso
0: claro. que
4: son este, el, el virus los afecta mucho más que a una persona saludable o sea lo cual no es nada exótico porque también el virus le, otros virus hacen hacen el mismo efecto si claro. sos más sensible obviamente vas a ser más propenso a tener problemas pero sí es muy muy, eh, muy variado el tema el tema de vacunas también también es un tema interesante ahora hay como 70 o 80 compañías y vacunas dando vuelta por ahí eh, ninguna de ellas todavía está aprobada. Está el tema político, que se le agrega todo. Aquí sí. en Estados Unidos, obviamente, se ha transformado el uso de máscara o no en una, en una en una situación política, ¿no es cierto? Si sí. sos pro-Trump, eh, no usas máscara, y si sí. si no sos pro-Trump, la, la máscara, como si eso tendría algo que ver con, con sí. el problema de la, de la infección. Eh, bueno, yo te cuento que en, en la familia, mi hijo ha tenido coronavirus, este uh -huh pero no está con nosotros, está en la universidad. Lo aislaron, dio positivo porque sabía que estuvo en contacto con gente contagiada, fue, se hizo ver, se hizo testear, le dio positivo, lo encerraron en su casa. A él y a cuatro chicos más vivían en una casa de ocho chicos, claro. los cinco de ellos estaban positivos, se quedaron en la casa, los otros tres fueron enviados a otro lugar a vivir. Quince días después lo volvieron a revisar, le dieron de alta, bueno, todo lo que pasó... En términos sintomáticos fue simplemente perdió el, el sentido del olfato y el sabor. Claro. Y, este, y un poco, y un poco de, de dolor de cabeza. Eso es todo lo que le pasó. Pero ya ves, desde eso a ser asintomático o oh, obviamente serios problemas eh, de salud, ¿no? Con implicancias mortales, por supuesto. Sin duda.
0: Loco. Tengo, tengo un amigo cercano eh, que hablé hace un ratito y me dijo, todavía no recuperé el gusto. Y hace un mes que lo tuvo, Jorge eh, bueno nos desviamos como como siempre, todo a gusto charlar de, de este tipo de cosas y tener diferentes opiniones de gente de la ciencia pero una de las de las cosas que por las cuales yo estaba interesado en charlar contigo era porque vos viviste mucho tiempo en la Argentina hiciste tu, tu carrera de estudiante acá después tenés una larga trayectoria afuera y sos un estudioso de la piscicultura con, Así ah, Contanos un poquito, Jorge, ¿qué desarrollo tiene la piscicultura en la Argentina? Vos venís muy seguido. ¿Qué desarrollo tiene, si tiene, y si podría tener, en todo caso?
4: Bien, sí, te cuento que viví en China y viví en Tailandia también. Y bueno, justamente la razón de mi, de mi presencia en aquellos países fue justamente el tema eh, acuícola. Acuícola. Eh, eh, en Argentina eh, el, el desarrollo es, eh, es mínimo, es incipiente. Hay, hay buenas intenciones, no hay un desarrollo grande de, de, de la industria, eh, eh, ni siquiera está en las estadísticas. ¿no? Este, eh, eh, por supuesto, eh, la acuacultura tiene su, este, su auge histórico y, y, y presente en, en, en Asia, los países asiáticos este, producen el 90% de la, de la acuacultura del mundo, ¿no? Eh, tengas una idea. Quiere decir que el 10% está repartido en el resto del planeta. Claro. Y nosotros ni figuramos como, en Argentina ni figuramos como una actividad detectable, digamos. Sin claro. embargo, hay, hay emprendimientos individuales, personales, familiares, eh, que han sido exitosos y lo siguen siendo, ¿no es cierto? Eh, mira. Por lo general la acuacultura se desarrolló en el mundo con, con subsidios, con apoyo de gobiernos, o por una necesidad imperiosa de alimentar a su gente. China eh, China produce el 80% de, de, de la piscicultura mundial, imagínate. Es, o sea, esa gente, esa gente come pescado desde hace siglos, y Japón también tiene una cultura eh, acuícola importantísima, no solo en la parte... De, de la cultura, sí. Sino también de la parte de la captura, ¿no es cierto? De la pesca. Ajá. Este, de hecho, de hecho tenemos muchos pescadores este, asiáticos este, merodeando nuestras aguas este, sí. en
0: Argentina. Sí, sí, y, y cada tanto nos encontramos con que hubo una persecución y, y esos eh, buques factorías, eh, bueno, se meten en, en, en la cuenca argentina, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre piscicultura y acuicultura?
4: Es lo mismo, ah, es eh, eh, lo mismo, okay. eh, eh, algunos le dicen acuacultura aqua, o acuicultura o piscicultura, es todo lo mismo, eh, cambia básicamente dependiendo de la región, dependiendo de, de dónde estás este, geográficamente, pero es todo lo mismo, es la cultura o el cultivo de peces, de peces. Eh, que peces puede ser peces, puede ser el crustáceo, puede ser, o sea, camarones, langostino,
0: claro.
4: o sea, se puede cultivar hay muchas especies este, acuícolas, pero me, quedas, me quedó en el tintero algo que me preguntaste eh, y no te respondí, eh, que fue, es el, el hecho de si, si, si Argentina tiene futuro en la acuacultura. Bueno, yo encararía el tema desde dos puntos de vista, o la respuesta. Sí. Eh, la respuesta desde el punto de vista biológico, absolutamente sí. Desde el punto de vista eh, de ecosistema, absolutamente sí. Yo creo que... Eh, de hecho es el único país en el mundo hoy que tiene recursos acuícolas importantes donde no practica la cultura de peces eh, o no no, no practican una en un, de una forma visible eh, y voluminosa.
0: Repetime es eso, decir, por favor. Jorge, países, Repetime eso. Sí, ¿tiene, el, tiene características para todo tenerlo. El
4: ¿Potencial? Claro, tiene claro. todo el potencial para ser una potencia en la acuacultura, pero no es tiene el único nada. país en el mundo que no, que no la practica, básicamente, claro. en, en la medida que podría practicarla, por supuesto. Uh -huh. Seguramente habrá gente escuchándote, escuchándonos, y dirán, no, pero pará un poquito, que acá sí, yo yo sé que hay tal o cual está haciendo pacú, tal o cual está haciendo trucha, y sí, es, efectivamente existen casos aislados.
0: Claro, muy muy pequeño eh, que no tiene que...
4: Hay un tema ecológico, sin duda, eh, y, y Argentina tiene todas las posibilidades, eh, tanto sea de, 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 de cultivo en agua dulce o, o, o mar. Uh -huh. Y después hay un tema comercial, hay un tema de marketing, que a veces los produccionistas... Bueno, no, no, no nos metemos en el tema de, del comercio. Y bueno, los produccionistas queremos producir cosas. Por supuesto, tenés que complementarlo con así. Bueno, voy a producir algo, pero tengo que... Eh, alguien lo tiene que comer, ¿no es cierto? Entonces, al, quizás eh, para desarrollar el tema acuícola habría que tomar un, una una aproximación al problema desde de muchos puntos y bueno, nosotros tenemos que acostumbrarnos a comer más más este peces, ¿no? El, el, el argentino no no este no está acostumbrado a eso. Acá, es contrariamente a lo que sucede en Asia, ¿no?
0: Claro, que comen eh, eh, o la dieta está basada prácticamente en, en peces. Será que nos pasa porque me quedé pensando, alguna vez contigo charlamos la poca difusión que tiene el sector ovino en la Argentina a tal punto que eh, se ha disuelto la mesa ovina la mesa ovina prácticamente dejó de existir en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca eh, más allá de eso que no comemos carne de oveja más allá de que no comemos carne de pescado o que no, no representan un, un volumen alguna vez tenemos que empezar a comer un poco más sano y un poco más variado
4: bueno, eh, eh, yo creo que eso también eh, es sumamente importante y eh, involucra también el convencimiento y la educación de, de la gente común y también de los profesionales de las distintas disciplinas de, de, de nutrición a, a, a medicina. Eh, eh, a ver, hay un movimiento mundial de mayor uso de carnes este, exóticas, pongámoslo en ese sentido, uh -huh. eh, a, o de mayor, eh, bueno, la famosa dieta keto, no sé cómo se traduce, las este, ketósica, ¿Sí? este, está basado en, en, en grasas y, y proteínas animales, eh, que incluye mucho la, la carne ovina, eh, y sin duda incluye muchísimo la, la carne la carne de peces y salmones, o, o peces grasosos, pongámoslo en esos
0: términos. Ajá. El este, pacú sería uno.
4: Por supuesto, este, eh, o, pero esa grasa es difícil de, de digerir o de comer. El, el salmón es el pez característico grasoso, o que, que se lo conoce como tal, como que son todos los peces que viven en el frío, ¿no? Este, ellos tienen que acumular grasa para, para sobrevivir a esas temperaturas y, y son los famosos portadores de los omegas 3, ¿no? sí. que es también que hoy se habla mucho en términos en términos dietéticos. Así que eh, te digo que es, este tiene que ser una, una, una aproximación multidisciplinaria que enfoque el tema eh, de, de esa forma y que por supuesto eh, eh, produzca un incremento en el consumo de peces este, de, de distintas naturalezas, peces crustáceos, ¿no? Pez, eh, animales habitantes de del agua, digamos,
0: Crees que... que son muy saludables. Sí, claro, claro. ¿Crees que que se podría hacer un desarrollo acá? Porque hay algunos desarrollos, eh, así como como contabas vos al principio, algunas actividades privadas de agua dulce, en el litoral, creo, tengo entendido que hay algunos, ¿se sí. podría desarrollar mucho más?
4: Sin duda, sin duda. Por eso digo, imaginemos nuestros lagos con un uso correcto de, del recurso natural, por supuesto, o nuestros ríos, eh, o nuestro o nuestra plataforma submarina, este, todos son, son medios donde uno puede ejercer el cultivo de peces, ¿no es cierto? Y hay mucho, mucho que hablar sobre el tema, eh, es un tema apasionante, recordemos que en el mundo eh, la acuacultura tiene la particularidad, cuando hablamos de bovino, hablamos de bovino, hablamos, ¿no es cierto?, de, de, de vaca de carne o vaca de leche cuando hablamos de ovino hablamos de una especie cuando hablamos de acuacultura hablamos de 30 especies distintas de animales que son factibles de producir y, 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 y consumir así que este, estamos hablando de, de, una, de una disciplina súper super compleja, eh, los brasileros por ejemplo han tomado eh, han adoptado especies exóticas para Brasil eh, como el cultivo de, de camarón o tilapia eh, pero también están este, ejerciendo el cultivo de especies nativas como el pacú, el este, pirarucú y unos nombres raros pero que son peces de, del río Amazonas en Argentina tendríamos la idea de cultivar especies nativas y también especies exóticas, ¿no es
0: cierto? teniendo en cuenta que vos viviste en países donde la dieta está basada eh, básicamente en, en, en peces eh, como, como nombrabas recién, Tailandia, China Sería posible económicamente, son muy costosas, eh, digo, poner una una fábrica de peces en el mar en la Argentina. Eh, eh,
4: si, demanda, demanda cierto dinero, demanda infraestructura, eh, demanda manejo. Eh, sí, claro, eh, no es barato eh, mm. y la inversión inicial es importante. Por supuesto, por ejemplo, ahí cruzando la cordillera, tenemos unos vecinos que son muy buenos en la producción de salmón yo creo que la industria salmonera debe tener alrededor de 30 años, más o menos de existencia en Chile no, uh -huh. no tengo exactamente la fecha pero, y nació con importantes subsidios del Estado por supuesto, y nació con la intención de, de no de competir de, de, de agregar otro, otro producto exportable eh, que, que se sume a, a la exportación de minerales, eh, cobre o, o, o de frutas, y que se transforme, se transforme en un recurso importante para el país. Bueno, eso demandó obviamente un, no solo inversión en, en infraestructura, sino en conocimiento, y también en importar una especie. El salmón no es una especie nativa, fue fue traída del hemisferio norte a Imagínate que demandó un montón de esfuerzo eh, de distintas naturalezas, desde dinero, preparación, entrenamiento, capacitación, manejo, eh, en fin. Eh, hoy por hoy es una industria afianzada, eh, es la segunda industria en el país eh, en, en ingresos de divisas, este, pero sin ninguna duda este, eh, de, demanda mucho esfuerzo de de, mucha, de distintas naturalezas poder eh, iniciar uno de estos este, una, una, esta actividad. Y sí. ni hablar el, el, el famoso RAS, que hoy se habla mucho, RAS, uh -huh. por las siglas en inglés, de, de siste, sistemas de recirculación de agua, sistemas acuícolas de recirculación, donde son grandes galpones este, con, con temperatura controlada, temperatura ambiente y del agua controlada. Imagínate la cantidad de insumo que requiere eso con recirculación de agua constante, este mantenimiento de la temperatura, fil, fil, este sistema de filtrado, eso hace que la cosa sea súper sofisticada y costosa, ¿no es cierto? No es, no es barato. Lo más barato es, por supuesto, criar, cultivar peces en, en ambiente natural, este, en jaulas. Eh. Este, eh, pero aún así necesitas equipos para alimentar esos peces, para mantener, la, para eh, para seguir la actividad de esos peces. Hay Calcula, eh, hoy por hoy por es, hay cámaras submarinas que, que cuentan y ven lo que pasa día a día, cuánto come el pez, si hay enfermedades, si no hay enfermedades. Acordate que es una, una industria muy extraña donde el producto no lo ves.
0: Claro, <ríe> es claro, sí, es una de... cosa
4: muy, muy loca, uno no no lo visualiza pero pero es así no es cierto es justamente está estás este estás este cultivando algo que no es este, visible sin algún instrumento o alguna técnica especial ¿no es cierto? Acá,
0: Por acá el único ejemplo que tenemos es en un supermercado eh, en la heladera se ve congelado el pacú que viene de una marca de de una marca de, de, que, que es conocida en la Argentina por la yerba. La, ajá, ajá. La, la verdad que no tengo claro cuál cuál es la marca de yerba, sino la la diría, pero es una marca conocida de yerba que que podría ser... Rosamonte. No Rosamonte. Rosamonte. Ah, Rosamonte, Rosamonte. Rosamonte, bueno, tiene en, en las góndolas de, de algunos supermercados, tiene los, los pacú, este, que son muy ricos y que uno tiene que ir a comerlos a, a Rosario o para arriba Acá en Buenos Aires puede conseguirlos también en un supermercado eh, Cosa que es bastante eh, llamativo Digo, Ahora, yo no veo que tenga salida No, no. Insisto en esto que, que charlábamos recién No tenemos la cultura de comer pescado Mucho menos pescado de río Y bueno, y en eso habrá que trabajar también
4: hay en Chaco, hay una, una, una unidad de producción de pacú, la gente de Las Palmas, este, que tienen su propio frigorífico y tienen su propio su propia boca de expendio de, 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 del pacú que ellos mismos producen. Este, Y es, entiendo que es una actividad súper rentable para, para esta gente y, y tienen un manejo muy interesante de, del cultivo de pacú porque lo rotan con el cultivo de arroz. O sea, hay muchos emprendimientos interesantes muy copiables, ¿no? Claro. podrían implementar y, y nuevamente por ahora, obviamente mientras no haya mucha oferta, la demanda va a estar siempre a, a, a full, ¿no es cierto? Sí, claro. va, va a consumir todo lo, lo que se produce, ¿no? Bueno, sí. yo como aquí en Estados Unidos, voy al supermercado y, si hoy voy al supermercado de la esquina, este, voy a conseguir camarón argentino, locamente, ¿no? Pero no es cultivado, argentino. el camarón, sí, fabuloso, excelente excelente producto, muy conocido en el país, aquí, en Estados Unidos, se lo encuentra todo el año, no es barato, es un producto caro y es un camarón pescado en, en, en nuestros mares, ¿no? Sí. Acá le dicen camarón, en las traducciones sería camarón rojo, ¿no? O langostino sí. rojo, de excelentísima calidad.
0: ¿Y, ¿Está eh, procesado acá en Argentina también, Jorge?
4: Sí, yo entiendo que sí, sí, le, le, es, es eh, puede ser procesado en la Argentina, eh, congelado y llega a, llega, llega a Europa y llega a Estados Unidos. Claro. Algo que inclusive el argentino común no sabe eh, ¿No? de esto. Y yo, de hecho, yo no lo sabía hasta que lo encontré en el supermercado de, 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 del barrio.
0: Claro. Digamos, ¿no? eh, sí, es raro. Llamó la atención el otro día y fue noticia peras cosechadas en Argentina, que se venden en Estados Unidos luego de haber pasado por Tailandia. Entonces, claro, una, una cosa de locos, que se, se encontraran peras argentinas en Estados Unidos, importadas por Estados Unidos de, de Tailandia. Una cosa bastante extraña para nosotros. Jorge, la verdad que es un gusto charlar como siempre contigo, eh, nos desasnaste de un tema que se conoce poco y que se habla muy, muy poco acá en la Argentina. Entiendo que tal vez no haya capitales que estén dispuestos a hacer ese tipo de inversiones hoy en día, porque deben ser, son como, como charlábamos recién, inversiones costosas, y que, bueno, por el momento nadie estará dispuesto a, a hacer este este tipo de inversión.
4: Eh, sí, la gente que empieza a, a hacer algo de acuacultura lo hace con sus propios recursos, eh, obviamente gente que está en la actividad agrícola de alguna manera, este, y, y, y dice, bueno, voy a ver qué pasa con esta actividad. Por supuesto, como no hay una, una conciencia, una cultura de consumo de peces o de la manufactura o procesamiento de peces, el eh, que quiere tener algo de éxito tiene que tener bastante dinero y, y eh, suficiente capacitación para decir, bueno, voy a hacer el pez, luego lo voy a procesar, luego lo voy a embolsar, luego lo voy a vender. O sea, tenés que hacerte cargo de, de toda la cadena de valor, ¿no es claro. cierto? Para poder tener éxito. Un poco en broma, un poco en serio, una vez que agarraste, agarraste viaje, una vez que hiciste la inversión inicial y cubrís toda esta cadena, esta cadena de valor, haces dinero, claro. ¿no es cierto? Claro. Sin ninguna duda, pero pero el arranque no es fácil, por supuesto.
0: Jorge, muchísimas gracias, muy amable como siempre, te deseamos que estés muy bien y que, y que no y que no llegue la pandemia, por ahí por donde estás, y bueno, y deberemos seguir cuidándonos todos, y en tanto seguiremos charlando por teléfono.
4: Bueno, te, gracias Carlos, gracias a vos, a tu, a, a tu audiencia, y la seguimos cuando quieras, un gusto.
0: Jorge Arias, director de Oltech para Latinoamérica. Eh, siempre conversa con nosotros. Muchas gracias y muy amable. Gracias. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Y así llegamos al final. Nos despedimos de una edición más de Nuevos Vientos. En el campo por la radio del campo www.laradiodelcampo.com Ponela, escuchala y disfrutala entérate de todas las noticias del país Nos despedimos hasta la semana próxima Chau, que lo pasen bien